0: Heel veel, heel veel. Nee. <laughs> nee. Ik denk dat je als ambtenaar echt iets kan betekenen in de maatschappij. En dan vind ik dat sowieso wat je doet. Als je iets doet wat je leuk vindt. en waar je elke dag energie van krijgt. denk ik dat je sowieso iets kan betekenen voor een ander. En als ambtenaar, en zeker vanuit mijn positie. kan je denk ik wel echt het verschil maken. Vertel, wat doe je? Ik ben namelijk procesmanager bij Kenniscentrum Mensenhandel Twente.
1: Goedemiddag, procesmanager. Daar ja. begint het al. hè? Dat ja, begint het alweer.
0: Ambtenaren worden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
1: Maar goed, bij Kenniscentrum Mensenhandel Twente. Yes. Oké. Okay. Ja. Wat, wat doe je dan precies? Wat houdt het in?
0: Uh, dat houdt in. Misschien kan ik eerst met mensenhandel even heel kort beginnen. Ja. Dat is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen worden gedwongen om iets te doen waar de mensenhandelaar aan verdient. En dat willen we in Twente natuurlijk tegengaan. Dus namens de 14 Twente gemeente en met de 14 Twente gemeente proberen we daar uh, ja, situaties te stoppen, slachtoffers te helpen en daar dus uh, te stoppen
1: ja nee, dat, dat klinkt als een als een serieuze zaak en ook iets waar als je daar kan bijdragen dat ik je inderdaad kan voorstellen dat als je s'avonds avonds op het bankje ligt na 5 uur, eh, <laughs> ja, vijf
0: uur, dus iets, vijf uur ja. nou, dat,
1: dat je dan dat, dat er zeker iets van dankbaarheid uh, in zit nou, het als het geeft, dat lukt
0: het geeft voldoening dat je iets kan betekenen voor iemand anders dus ja. dat vind ik heel erg fijn en het is inderdaad een belangrijk thema dat we dit uh, aanpakken in Twente en
1: uh, procesmanager dat, dat is nogmaals best wel een moeilijk woord wat houdt dat dan in
0: als je het hebt over mensenhandel, dan kan je je voorstellen... dat mensen die daarmee in aanraking komen... echt in een, een hele vervelende situatie zitten, echt mensonterend. En dan is het belangrijk dat we sowieso met de zorgkant... en met de veiligheidskant, dus politie OM... Eh, samen tot een plan komen. En het is mijn taak om dat plan bij elkaar te brengen, die verschillende domeinen. Zodat we eh, ook echt iets kunnen betekenen voor iemand anders.
1: Hoe kom je er dan bij, uh, want je, je doet dat en dat doe je niet omdat je dan een prijs kan winnen maar gewoon omdat je dat mooi werk vindt mm -hmm. uh, dat je uiteindelijk dan twente jonge ambtenaar van het jaar wordt hoe gaat zoiets?
0: Ja, hoe gaat zoiets? Mijn uh, collega's uh, die hebben mij daarvoor opgegeven uh, en dan wordt je gevraagd uh, kan je iets over jezelf vertellen en toen dacht ik al ja dat voelt een beetje gek hè? want ik heb mezelf hier niet voor genomineerd. Dus ik vond het wel een hele mooie kans om het thema het complexe thema wat onder de aandacht te brengen dus zo heb ik hem ook ingestoken. Ik denk hé hey, nu mag ik een filmpje opnemen, wat weer wat verspreidt. Ja. Um, en eigenlijk, elke kans die ik krijg om daarover te vertellen, pak ik aan. Dus dat heb ik gedaan? Maar
1: het thema mensenhandel in ja. tenten bedoel je dan? Ja. Ja. Want ja. ja, goed, je zit hier nu ook. Van, wat zou je daarover, is dat vooral voor mensen die in dat veld werkzaam zijn? Of moet de wereld, hè, moet, moet ik, uh, moeten wij iets weten over mensenhandel in tenten?
0: Ik geloof dat iedereen uh, een rol en verantwoordelijkheid kan hebben om er iets aan te doen. Uh, slachtoffers van mensenhandel, dan heb ik het over gedwongen prostitutie... gedwongen in de drugshandel uh, he, moeten werken... jongeren die pakketjes van A naar B moeten brengen... die trekken meestal zelf niet aan de bel. Ja. Dus we zijn he, afhankelijk van mensen om hun heen... om uh, een melding te maken. En dat kan dan uh, bij ons.
1: Dus wij moeten jongeren aansporen om uh, jullie te zien als het misgaat?
0: Jongeren, ouderen, iedereen uh, kan bij ons terecht.
1: Ja. Je hebt die titel, daarmee kun je deze boodschap verspreiden. Um, hier bijvoorbeeld, maar wat waren er nog meer? Wat, wat betekent het dan precies dat je die titel hebt?
0: Ja, ik krijg een coachingstraject ook, dus dat helpt mij weer om he, nog uh, dingen beter te kunnen doen. Dus dat vind ik heel erg fijn. En ik denk dat het uh, belangrijk is: kijk, ik heb hem nu gewonnen, maar de andere finalisten hebben ook een hele mooie pitch gehouden en doen ook heel erg belangrijk werk. Volgens mij maakt het niet zoveel uit wat je doet. Ik vind het heel erg mooi dat wij als ambtenaren iets doen om Twente mooier te maken en ons inzetten. Mm. En dat is denk ik ook een mooie boodschap. Um, doe iets waar je, wat je gelukkig maakt en dat kan ook als ambtenaar. en Er komt meer bij kijken, inderdaad, tot vijf uur. Uh, maar uh, het is ook een heel ander beeld. Um, ja, dat vind ik mooi om dat over te kunnen brengen.
1: Ja, want, welk andere, want je bent 31, hè? Ben ja. ik me laten vertellen. Ja. De, de, hoe beland je uiteindelijk bij dit vak? Zeg maar? wat, en wat, wat, wat heeft jou gebracht dan dat je uiteindelijk nu hier zo zit te shinen voor wordt ambtenaar?
0: Ja, nou, uh, vroeger als klein meisje vertel ik wees, mijn uh, moeder pest me nog dat ik als uh, klein meisje in de buggy al naar politieagenten zwaaide als een fangirl. En toen dacht ik, ik wil andere mensen uh, veiligheid uh, bieden. En uh, nee, dan word je wat ouder. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. En toen dacht ik, ja zijn ook nog opties om iemand veilig te houden naast de politie. En um, het kenniscentrum valt ook onder uh, veiligheidsregio Twente. En ik kan nu vanuit mijn positie niet alleen die veiligheidskant, maar ook de zorgkant. Veel integreren mm -hmm. met scholen samen. Um, ik denk dat als ambtenaar heel erg gaaf is. En dat je echt iets uh, ja, voor, voor de Twentse medeburger kan doen.
1: Ja. Is het een Op... roeping?
0: Um, ik weet niet of dit een roeping is, maar ik weet wel van kinds af aan uh, dat ik heel graag iets wil betekenen voor een ander. Daar ja. ging mijn pitch ook over. Ik had mezelf groot uitgeprint als klein meisje um, met de kernboodschap. Doe iets waar jij als kleine zelf trots op zou zijn.
1: Ja. Nou ja goed. Nou, Je hebt natuurlijk ook vakken, ik noem uh, leerkrachten bijvoorbeeld mm. hè, die, uh, die ook iets voor een ander doen. Ja. En nou, die zijn je wel eens ambtenaren? hoort zeggen. Ja, nou ja, die ambtenaar zijn. en mm. daarmee dus ook soms aan een bepaald salarisplafond uh, vastzitten. en zeggen van ja, dit moet je nou niet doen om, uh, om rijk te worden. maar nee. omdat het een roeping is.
0: Ja, ja ik zit natuurlijk niet in het veld inderdaad om uh, geld te verdienen. had ik iets commercieels moeten gaan doen, natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk uh, dat iets doen wat je leuk vindt. zoveel meer belangrijker is dan, uh, dan wat je verdient. En. Uh, dat ik elke dag naar werk mag gaan met een supergaaf team, kundige collega's en een uh, onderwerp waar ik denk, daar kan ik het verschil maken. Ja, dat is mij heel veel waard.
1: Ja. Je, je werkt bij dat kenniscentrum vanuit Veiligheidsregio Twente, hè? Ja, daar ben ik in dienst. Um, dat betekent ook dat je de coronaperiode hebt meegemaakt in Veiligheidsregio Twente, die natuurlijk een soort van centrale rol heeft gespeeld. Om, ja. Nou ja, heb je daar mee te maken gehad? Ja.
0: Toevallig wel. Ik ben nu anderhalf jaar in deze functie bezig en de functie hiervoor werkte ik bij de geneeskundige kolom van de veiligheidsregio, de GOR noemen we dat, hè, om even in ambtenaren afkortingen te blijven. Ja. Um, en daar heb ik inderdaad een coördinerende rol mogen hebben uh, binnen het crisisteam um, om afstemming te zoeken hoe we in Twente uh, dingen aanpakten.
2: Ja. Uh, wat, is, wat is hierin dan ook eigenlijk een beetje jouw jou, en, jou endgame? Wat, wanneer kun jij echt zitten en denken van... nou ja, nu ben ik tevreden en ik heb gedaan wat ik wou. Dat
0: mm -hmm. vind ik een hele goede vraag, want dat is ook direct mijn valkuil. Als ik ergens ben, dat ik denk, oeh, wat zou ik nog meer kunnen doen... en kan ik nog meer uh, van mezelf vragen? Maar op dit moment zit ik echt wel waar ik zijn moet en uh, ben ik heel erg blij. En uh, of een paar jaar, uh, ja, ik volg gewoon mijn hart... en als ik iets anders gaaf zie uh, waar ik op dat moment uh, pas, dan pas ik daar. Ja.
1: Het lijkt me ook wel, want je noemt nu twee dingen. Hè? Mensenhandel, waar je nu mee bezig bent in Twente. En, en dan heb je die coronaperiode, waarin het op, op een bepaald moment misschien wel wat... Kijk, je wil, je wil iets voor andere mensen doen. En mm -hmm. op een gegeven moment ontstond er een discussie in die coronaperiode: van wat is nou eigenlijk goed? Mm -hmm. Waar doen we nou eigenlijk goed aan?
2: Mm
1: -hmm. uh, dan lijkt het me best wel ingewikkeld dat je in een positie zit bij veiligheidsregio Twente. Mm -hmm. Terwijl sommige mensen zeggen: van ja, maar wat wij nu doen is geen veiligheid. Dat is juist: uh, uh, er ontstaat juist meer sociale afstand. Waardoor mensen ongelukkiger worden en dat mm -hmm. soort dingen. Heb je daarmee, zit je daarmee in je maag in die positie als ambtenaar?
0: Ik denk dat dat vooral een politieke discussie is geweest. Uh, wij vanuit de veiligheidsregio richten ons natuurlijk uh, voornamelijk op de fysieke veiligheid. Misschien, hè. dus, dus uh, uh, hebben de ziekenhuizen voldoende bedden? Uh, hoe zit het met de huisartsen? Is er voldoende zorg voor iedereen? Mm -hmm. En wat jij nu bespreekt is inderdaad een politieke discussie die we wel hebben meegemaakt... Die, maar die ik niet vanuit mijn rol uh, heb hoeven te voeren. Ja. Um, en volgens mij uh, is het belangrijk dat, um, ja, dat we samen ergens voor stonden... En, uh, wat daarin is gebeurd, is denk ik dat wij ons hebben ingezet om het zo goed mogelijk... met de kennis die we toen hadden, om het zo goed mogelijk te doen.
1: Ja, dat blijft dan je, je leidraad, zeg maar. Ja, nee, maar goed, zeker. als ambtenaar, want daar, daar komt ik een beetje vandaan. Als ambtenaar ben je uiteindelijk uitvoerder van wat, wat politiek besluit dat goed ja. is. Hè? Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat soms ook wel eens ingewikkeld is. Dat je, dat, dat je, dat je zelf een idee hebt bij van nou ja, ik zou dat echt anders doen of zo doen. Ja. Nou, ik weet niet, Wat is eigenlijk je vrijheid?
0: Nou, ik merk, zeker in de positie waar ik nu zit, ik heb uh, hele fijne bestuurders uh, die heel goed luisteren. Toevallig gisteren is er nog een wethouder bij mij op meeloopstage geweest om te kijken hoe het op de werkvloer gaat. Dat vind ik heel erg tof aan Twente dat zij heel erg betrokken zijn. Uh, hele korte lijnen in Twente, dat vind ik heel erg uniek in de regio. Uh, dus uh, zij uh, luisteren heel erg wat wij nodig hebben en ik voel daar zeker vrijheid om daar uh, invulling aan te geven. Ja. En uh, zij zijn natuurlijk voor het stip op de horizon, wat willen we als Twente... Maar als ambtenaar voel ik daar zeker wel bewegingsvrijheid.
1: Nog heel even terug naar die titel. Tenste, jonge ambtenaar van het jaar. wat je bent in 2022. en dan nog, denk ik, een stukje van 2023.
0: Ja, aankomend jaar. Aankomend jaar. Dag, ik aan de bak.
1: Dit is een jury die kijkt daarnaar. Daar zaten onder meer de winnaar van vorig jaar. Willem-Jan Velderman zat hij in. Maar ook de burgemeester van Hengelo. Sander Schelberg bijvoorbeeld. Wat zeiden zij dan over jou? Waren er ook nog dingen die beter konden, wat dat betreft?
0: Uh, ik heb geen feedback gekregen over okay. de pitch. Uh, het ging vooral over dat ik enthousiast over weet te brengen waarom ik iets leuk vind. En uh, Sander Schuilberg vertelde, uh, ik werk heel erg vanuit uh, de Golden Circle van uh, Simon. Ik het niet theoretisch worden, maar het gaat eigenlijk over, hij zegt, je bent succesvol als je altijd begint met waarom doe je iets. En dat je dan pas kijkt, hoe pak je dat dan aan en wat ga je dan doen. Ja. Maar als je vanuit een overtuiging werkt, uh, dan ben je succesvol. En dat uh, is heel erg waar ik in geloof.
1: Hielp het ook een beetje dat hij af en toe voorzitter van veiligheidsregio Twente was, plaatsvervangend, <laughs> en dat
0: jij daar dat werkte? Gevoel, dat gevoel had ik niet, want ik had niet de meeste stemmen. Dus, uh, Oké. Okay. Nee, nee, oh, nee. nee, nee, nee. Hoe ja, werkt dat dan? Je krijgt, ook nog, je krijgt dan nog stemmen? Ja, het was complex. Je moest de campagne voeren, je kreeg stemmen, het publiek mocht nog stemmen en de jury. En dat allemaal samen was het uh, eindvoordeel. Oh, ja. Ja.
2: Dus je moest het echt van de jury hebben, of?
0: Uh, ja, de stemmen lagen dicht bij elkaar, heb ik gehoord, maar uh, iemand anders was uh, populairder. Ja.
2: Ja, Oké.
1: Okay. Nou ja, was, als... niet,
0: was niet favoriet bij het publiek,
1: pijnlijk, oh. ja, als Alsnog gewonnen, dat is toch gewoon extra ja. goed? Ja. ja. En ook dat weten ze weer complex te maken, hè? <laughs> Sorry. Hey, Volgend jaar zelf in de jury dus? Ja, zeker. Is dat, is dat iets, ja, vind je dat leuk? Ja, om, vind en leuk. En wat is dan iets waar, waar jij van zou zeggen, nou, dat is iets waar ik op ga letten?
0: Nou, de opdracht was dat er eigenlijk veel... Veel te weinig jonge ambtenaren waren genomineerd. Dus ik ga me er zeker voor inzetten dat wij allemaal als ambtenaren, dus ook van de politie, ook van de basisscholen, voor alle ambtenaren uh, iemand gaan aandragen waarvan ze denken. ja, die doet uh, ze stinken de best. Wat, die zou, het. Wat,
2: wat zou je dan mooier vinden? Zeg maar deze prijs voor jezelf? Of als je bijvoorbeeld over twaalf jaar uh, iemand anders hebt die ook net zo jong is als jij, die jij dan uh, de, de, de jonge tense ambtenaar van dat jaar kan maken?
0: Oh, maar dat is geen complexe vraag. <laughs> nee. um, ja, dat laatste natuurlijk. Uh, het, dat heb ik ook tijdens de pitch gezegd. Weet je, het gaat helemaal niet om mij. Mijn werk gaat ook niet om mij. Mijn, mijn werk gaat om de samenwerking. Hè? En uh, wie ben ik? Um, dus zeker uh, het doorgeven en andere mensen enthousiast maken. En uh, ja, zeker dat.
1: Ilse Sanders, dank je wel voor je komst. En uh, geniet ervan, van je titel. Tense ja. Jonge Ambtenaar van het Jaar.
0: Jullie bedankt. Zometeen dus jouw
2: medische gegevens terugvinden in een roman. Het overkomen patiënten van het Bravis ziekenhuis. Thomas ten Berge legt uit wat er misging. En hoe onze medische gegevens bij wet beschermd zijn. En we zijn ook te vinden als podcast.
1: Op alle bekende platforms vind je ons. Hele uitzendingen, maar ook elke dag knippen we één item los.
2: En die krijg je dan in je bakje. 1.2. Ja, dealers in de achtertuin, hangjongeren bij het station en drugsgebruikers in de wijk. Het zijn enkele problemen die het drugsprobleem in Glanenbrug optekenen. Nieuw is het zeker niet. Toch doet de wijkagent er alles aan om het probleem aan te pakken. En dit keer doet hij dat zelfs met een caravan.
3: Nou, ik voel me daar gewoon niet veilig. Ik ga ook niet meer met de trein.
0: Uh, mensen zitten daar, wordt gedeeld. Uh, ja, er wordt echt veel lawaai gemaakt. Je ziet hier
4: heel veel last uh,
0: in Gladenbrug
2: met drugs. Dus wat dat betreft uh, wordt
3: het tijd dat ze er wat aan doen daar.
2: Goedemiddag. 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 Hallo. Zo, de Hoi, Hallo.
5: Hoi, Ik ben Jan. Hallo. Vandaag uh, staat de, de veiligheidskerven hier uh, voor het eerst hebben het een toeristenpark um, voor de veiligheid en leefbaarheid uh, van onder andere buurtbewoners. Um, we zijn hier op een laagdrempelige uh, manier uh, voor de buurtbewoners, dat ze kunnen binnenlopen uh, voor allerlei uh, vragen op uh, veiligheid en leefbaarheid. Achter
2: dat hoekje, dat is waar. die bewoner die doet ook raar met zijn auto erachter neer. Maar ja, dat weten jullie allemaal wel denk ik. Voor mij geeft het al een het gevoel dat we in ieder geval gehoord worden. En dat er niet gewoon maar een, een, een memootje van gemaakt wordt als er een keer gebeld wordt of wat dan ook. Maar dat het daadwerkelijk, dat, dat ze er wel boven, bovenop zitten. Ja, ik snap ook wel dat er een zeker risico is, want ik ben ook wel een keer bedreigd door zo'n dealer. Want ik maak gewoon foto's als, als ik gewoon eerst meer woorden. Het is
3: ook lastig om te verwoorden, omdat het vaak ook
0: gaat om een gevoel. Hè? Mensen die uh, voelen zich onveilig en waarom dat dan precies in zit, ja, dat is voor, iedereen, uh, is voor iedereen anders. Het is natuurlijk ook heel lastig meetbaar. Maar we hopen, dus juist door die caravan en door echt met mensen in gesprek te gaan, om daar ook een vinger uh, op te kunnen leggen.
5: Wat is, een... is het? hier? is Dit is een
6: koffieshop. Ah, een koffieshop.
0: Ja,
5: een koffieshop
2: aan oh. de grond. Ja, ik moet Oké. Ja, het, het, het onveilige gevoel dat, dat de dealers hier rondrijden. En dan, ja, dat, dat de gebruikers die dan uh, gaan gebruiken wat ze gekocht hebben en dergelijke. En dat geeft een onveilig gevoel
3: vandaag.
2: Stel je voor, er verschijnt
1: een roman. en de hoofdrolspeler is op dezelfde dag jarig als jij. woont in dezelfde straat als jij. en heeft dezelfde studies gevolgd als jij. vleiend, denk je, tot je ook allerlei medische gegevens van jezelf terugleest. Die zijn toch beschermd, zou je denken. Een De patiënt van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal overkwam dat. Het ziekenhuis moet haar nu 2000 euro schadevergoeding betalen... omdat haar medische gegevens tientallen keren waren bekeken... door een ziekenhuismedewerker zonder goede reden. Nou, wat is hier nou gebeurd en hoe is dat eigenlijk geregeld? Hoe zou het geregeld moeten zijn, die bescherming van onze medische gegevens? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Daarover gaan we praten met Thomas Tenbergen. Goedemiddag, Thomas. Um, deze roman gaat het over, uh, de titel spreekt boekdelen, denk ik, Hexit heet het. En u vindt daar een uh, bekende uh, naam in van een vrouw met een lange neus op een bezemsteel. Um, wat is hier nou precies aan de hand, deze roman? Waar komt hij
2: vandaan?
5: Ja, dat is wel een, een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Deze roman is uh, geschreven door een, uh, door een meneer uh, van wie de, uh, de huidige partner, of in ieder geval destijds de huidige partner bij een ziekenhuis werkte, waar dan weer de ex-partner onder behandeling was. En er zijn heel veel nou, persoonsgegevens uit, dat, uh, uit het medische dossier... van die ex-partner gebruikt om nou, eigenlijk daar een boek over te schrijven.
1: Ja, dus die, uh, nou ja, dat is wel interessant natuurlijk. Een ziekenhuismedewerker die ergens in een, in een dossier gaat, uh, gaat putten... voor een roman die door haar, haar, haar man wordt geschreven. Die dan weer een ex-vrouw heeft... die, die daarmee uh, soort van, uh, nou ja, een beetje onder druk wil zetten of wat dan ook.
5: Ja, nou, wat het, het motief erachter is, dat weet ik niet zeker. Maar dat nee. het niet kan, dat, uh, nou, dat is nu heel duidelijk natuurlijk met die uitspraak. Maar dat lijkt me ook sowieso wat duidelijk. Ja, ja. Wat, uh, nou ja goed, qua bescherming van medische
1: gegevens, wat, wat, wat is hier nou precies misgegaan? Wat, wat heeft die vrouw uh, nou ja, kunnen doen wat
5: misschien helemaal niet had gekund of wat dan ook? Nou, wat je, je moet even een stapje terug denk ik dan. Als je kijkt naar persoonsgegevens, uh, of je die wel of niet mag verwerken. Daar zijn heel wat regels aan verbonden. In Nederland hebben we dan de AVG, Europees breed en uh, specifiek voor Nederland de UAVG. Dat is de uitvoeringswet. En daar staat in voor medische pers persoonsgegevens... dat je in principe uh, niet mag verwerken. Daar is een verbod op. Daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor een ziekenhuis... of als je toestemming geeft. Mm -hmm. Wat deze vrouw deed, uh, die werkte op een ziekenhuis... en die kon via een, uh, een soort noodprocedure waarschijnlijk... Uh, bij die persoonsgegevens. Um, en die heeft daar in een, ik geloof een jaartje of vier... Uh, een, nou, 350 keer, 347 keer uh, ingekeken. Uh, zonder goede reden, zonder toestemming. En dat is een, uh, een inbreuk. Ja. Wat is dan wel een goede reden volgens de wet? Nou, een goede reden is, uh, je, je moet een, een bepaalde grondslag hebben om dat te doen. En voor uh, medische persoonsgegevens is dat bijvoorbeeld uh, in de verhouding arts-cliënt. je arts, hey, jouw arts heeft, een, uh, nou, die heeft een geheimhoudingsplicht en die moet bepaalde gegevens voor jou verwerken. Omdat jij bijvoorbeeld uh, daar in behandeling bent of omdat die, uh, nou, hij het wil navragen bij een andere uh, arts. Of misschien wel bij jouw huisarts die dan in uh, een gesprek heeft met jouw chirurg. Mm -hmm. Die graag op de hoogte wil zijn. Daar kun je toestemming voor geven. Dat kan ook op basis van die behandelrelatie kan gezegd worden: Nou, dat, dat vinden we kunnen. Hè? Dat, dat moet kunnen, die, dat moet uitgewisseld kunnen worden. Maar het is niet zo dat iedereen daar zomaar bij moet kunnen. Ja, maar dat betekent dat ik altijd toestemming
1: moet geven voor uh, ook binnen het medische verkeer, zeg maar, tussen ziekenhuis en huisarts of fysiotherapeut en huisarts, weet ik veel wat, dat alle toestemming moet zijn van een patiënt om dat verkeer te laten plaatsvinden? In
5: begin beginsel wel. Uh, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Uh, de ja, toestemming is gewoon de, een beetje best practice. Hè. Dat zie je ook als je naar de huisarts gaat... of naar de tandenarts of naar, de, naar een fysiotherapeut. Die vragen bijna altijd... mag ik jouw medische gegevens delen met je huisarts? Nou, Dat vragen ze, dan kunnen ze een vinkje zetten. Dat houden ze ook bij. En in principe eh, staan ze uitzonderingen daar later dan ook vrij. Mm -hmm. Wat bijvoorbeeld ook kan... is op het moment dat jij naar de spoedhuis in de hulp gaat... En jij kan niet meer toestemming geven. Hè, want je bent buiten bewustzijn. Of er is te veel spoed. En ja. nou, Dan zullen ze een noodprocedure hebben om alsnog jouw gegevens te kijken. Maar het kan ook zijn dat een arts bijvoorbeeld uh, een, een second opinion vraagt aan een collega. Of dat de zuster... Hè, jij hebt toestemming gegeven aan de arts en de zuster of de, of de verpleegkundige. Die uh, moet jou behandelen. Ja, die staat dan in diezelfde behandelrelatie. Dus die kan er dan ook bij. Ja. Dus het is niet één op één zo te zeggen. Maar nee.
1: Ja, die, die, die noodprocedure, die noemde je net ook al, dat is mogelijk ook uh, dat wat hier, waar hier gebruik van is gemaakt door deze ziekenhuismedewerker bijvoorbeeld.
5: Nou, wat je wel vaak ziet, en wat in dit geval dus ook zo was, is dat um, je niet per se een reden hoeft te hebben om in een bepaald medisch dossier te zitten op het moment dat je in een ziekenhuis werkt. Ja. En dat ging hier ook mis. Achteraf konden ze zien dat het dus 347 keer was gebeurd, maar er is nergens een, een alarmbel afgegaan of een vlaggetje in de lucht ingaan van deze persoon moet hier helemaal niet bij kunnen, of... Ja. En dat, dat, zou, dat is ook de reden dat het ziekenhuis op de vingers is getikt met: dit moet beter, dit mag niet zo gebeuren. Hebben ze dat nu veranderd? Weet je dat toevallig? Uh, hoe dat precies bij het nee. ziekenhuis is gegaan, weet ik niet zeker, maar ik ga er wel vanuit. Ik, ik hoop ja. het op zijn minst dat ze inderdaad hebben gezegd: van nou, we gaan het periodiek controleren. Dat, is, dat moet je in principe ook doen.
1: Nou ja, wat, wat, i, i, vrij specifiek is bekend... hoeveel keer deze vrouw in dat dossier heeft gekeken. Hè? Dus dat is wel iets mm. wat, wat, wat getrackt wordt. Van oké, okay, Wie kijkt erin? Hoe vaak gebeurt dat? Maar ook met welke reden bijvoorbeeld? Is dat, iets ja, wat... dat,
5: dat, ging, dat gaat dus ook vaak fout. Ja. Er waren logbestanden bijgehouden... en uiteindelijk is de, uh, de betrokkenen... de persoon via de persoonsgegevens waren... die is naar het ziekenhuis gegaan... en die is daar samen met de uh, functionaris gegevensbescherming... Gaan, gaan zitten en gezegd... ik wil zien... Hoe vaak en hoeveel mensen bij mijn persoonsgegevens hebben gezeten? En in mm -hmm. principe kun je dat altijd vragen. En dat mag je met ziekenhuis doen, bij de bank, bij welke instelling dat ook doet. Je hebt recht op inzage in hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Ja. Dus dat heeft zij gedaan. En toen zagen ze dat er tussen, uh, even uit mijn hoofd, 14 en 18, zo vaak er naar was gekeken. En ook niet alleen haar gegevens, maar ook van haar dochters en de moeder. Ja. Nou ja, in dit geval van
1: deze vrouw kwam dat dan naar buiten... omdat zij op een gegeven moment uh, nou, begreep dat er een manuscript lag... of zelfs al een boek, dat weet ik mm. even niet... maar waarin die gegevens terugkwamen. Dat is natuurlijk bizar uh, om te zien, lijkt me, als die nou. vrouw. Uh, maar ja, goed, je zegt al, van, er zijn ook mensen... die, die dat helemaal waarschijnlijk niet, niet, uh, niet, niet zien in een boek... maar bij wie het mogelijk wel gebeurt. Van hoe gaat zo'n ziekenhuis dan? Is er een soort van che ja, checkprocedure... waardoor dat soort dingen
5: ja, dat geborgd zijn? Er zijn best wel wat normen waar ook zeker een ziekenhuis zich aan moet houden. Dat is misschien wat anders bij, uh, bij een wat, wat kleine onderneming... of als het minder gevoelige persoonsgegevens zijn. Maar uh, het ziekenhuis uh, moet zich uh, of zijn dataverwerking op zo'n manier inrichten... dat dat gecontroleerd kan worden. En dat je en misschien niet altijd van tevoren, want er zijn gewoon situaties in een ziekenhuis... dat je niet van tevoren toestemming kan vragen... of dat je misschien geen tijd hebt om uh, een, een twee-factor-authentificatie te doen... Dat gebeurt, maar dan moet je ervoor zorgen dat je in ieder geval achteraf kunt controleren dat het goed gebeurt. Um, dus ja, wat ik zeg met die noodknop, je komt daar binnen, uh, je kan geen toestemming geven. Of ze kunnen überhaupt niet controleren of je toestemming hebt gegeven. Mm -hmm. uh, dan kunnen ze op die noodknop klikken. Iedereen kan bij jouw gegevens, die op dat moment die gegevens nodig heeft. Het ja. moet dan noodzakelijk zijn. En dan kun je achteraf kijken, oké, okay, klopt het allemaal? En dus dan moet je misschien één keer in de maand overal doorheen gaan. Ja. En waarschijnlijk de, de arts die aan het werk is op de spoedeisende hulp... Ja, die kun je misschien al wel wegstrepen. Want dat is een hele grote kans dat die persoon daarbij moest. Dat weet je ook nooit 100% zeker, maar dat is wel aannemelijk. Maar een, ja, een, uh, een, een telefoniste of uh, misschien iemand die op financiën werkt... Ja, dan zul je wel moeten controleren, moet deze persoon wel bij deze gegevens? Ja. Zijn
1: er ook um, uh, gevallen waarin de medische wereld het een beetje irritant vindt... deze slotjes die erop zitten?
5: Vast. En uh, ik weet ook op het moment dat de AVG in werking trad, in 2018, toen was er best wel veel weerstand. Uh, omdat ze zeiden, ja, de, de last is al heel hoog. Hè, we moeten al heel veel uh, documenten bijhouden, de werklast is heel hoog. Um, de AVG en de UAVG zijn wel zo ingevoerd dat daar eigenlijk niet heel veel aan moest veranderen. Er is wel veel meer bewustzijn gecreëerd. Um, maar in principe is de situatie daarvoor, hè, daarvoor hadden de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En nu hebben we de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Um, dat daar niet heel veel verschil in zat. Dat dat in principe in elkaar moest overvloeien. Ja, ja. Uh, dus ik snap heel goed dat persoonsgegevens... en zeker binnen de medische zorg... dat er gezegd wordt, ja, we moeten er snel bij kunnen... en het moet allemaal uh, ja, misschien wel ongecontroleerd. Dat is niet een heel goede woord, maar in ieder geval wel, wel makkelijk. Ja. Uh, en dat, dat, dat ben ik zeker met ze eens. Maar dan moet je het wel achteraf kunnen controleren.
1: Ja, dus er was vooral dat er dat ze meer bewust ermee om moesten gaan... en zelf ook dachten van ja, we moeten er nu echt aan.
5: Je ziet zelfs dat heel veel gezondheidsinstellingen... heel erg aan doorschieten zijn nu. Dat ze bijvoorbeeld zeggen... ja, mogen patiënten niet meer bij hun naam noemen. Ja, dat vind ik nergens op slaan. Dat eigenlijk bij wet mag dat gewoon. Ja, dat is wel. Kijk, je moet het tot bepaalde hoogte... moet je het gewoon garanderen. In dit geval...
1: Uh, begreep ik dat uh, mevrouw die patiënt uh, waar, waarvan dus die gegevens in het boek terechtkwamen een uh, schadevergoeding heeft gekregen omdat, uh, nou ja, dat is dan de reden, omdat dus die gegevens waren ingezien zonder goede reden. Mm -hmm. um, he, heeft, is er in dit geval ook nog een boete uitgedeeld eigenlijk, omdat dus de privacy ook is geschonden?
5: In dit geval weet ik niet. De, uh, de zaak in kwestie, dat ging inderdaad om een schadevergoeding. Dus de rechtbank heeft gezegd, nou, uh, mevrouw, u heeft schade geleden. Uh, ik geloof niet dat de autoriteit persoonsgegevens hier een boete voor heeft opgelegd. Dat kunnen ze wel doen, hè? dat doen ze zelf onderzoek. Uh, maar dat is wat anders dan een schadevergoeding. Is dat ja. Een boete is echt om te straffen, en een schadevergoeding is om te compenseren voor de schade die iemand heeft geleden.
1: En als je, als je kijkt naar, wat breder kijkt naar dit soort, uh, soort gelijke gevallen, zeg maar. Ik geloof dat het zelf, hetzelfde ziekenhuis heeft een half jaar later, uh, nou ja, het, het, voordat het voor het eerst gebeurde, heeft, ja. heeft er ook nog wat gespeeld. Wat, zijn, uh, ja, wat voor gevallen weet jij nog? Wat, wat, wat gebeurt er?
5: Nou, Ik weet bijvoorbeeld wel, en dat was volgens mij bij een ander ziekenhuis, een tijd geleden uh, met, uh, met Barbie. Waarbij uh, heel veel uh, medewerkers hadden gekeken in haar, uh, in haar dossier. Die kon hem gewoon inloggen, die kon dat openen. En daar is een boete opgelegd van, uh, van 300.000 euro. Ja, ja. Dus dat zijn wel hele grote bedragen. En er ja. worden elk jaar wel meerdere boetes uitgedeeld. Ook zeker bij zorginstellingen. De, de autoriteit persoonsgegevens is daar best wel, uh, best wel strak op. Ook heel veel aan de overheid. Dus een tijdje geleden nog bij de Belastingdienst voor die zwarte lijst. Ja. Dat zijn allemaal dingen die gecontroleerd worden. Mag het wel, kan het wel en gaat het op de goede manier. Ja.
1: Dus het wordt gelukkig goed voor ons in de gaten gehouden. Maar met de kanttekening dat de autoriteit persoonsgegevens... niet altijd de mankracht heeft om alles te onderzoeken, toch?
5: Nee, ze zijn zwaar Dus Ze zullen voor nu vooral focussen op de, de, de grotere vissen, zeg maar. Ja. Uh, maar en of als het gaat om hele uh, gevoelige persoonsgegevens. Dus een tijdje geleden was er ook een zaak van een tandarts bijvoorbeeld. En die had uh, zijn website waar klanten zich konden inschrijven... en niet heel goed beveiligd. Dat was een kleine tandarts 12.000 euro boete. Is nog veel geld, maar vergeleken met 300.000 wel wat minder. Ja. Uh, maar dat was dan aan de hand van een klacht. Dus daarom is het ook wel heel belangrijk als je iets tegenkomt... waarvan je denkt, dit vind ik niet prettig dit kan echt niet dat je dan een klacht indient. Ja. Anders zal het bij die grote blijven, denk ik.
1: Klachten indienen kan dus altijd. Of het Lekker. opgevolgd wordt, dat is... Nou ja, kijken of er genoeg capaciteit is daar bij de autoriteit. Uh, nou ja, even tot slot dan. Dit boek, als mensen het nog zouden willen lezen... dan moet ik toch maar even zeggen, dat kan niet. Want die is uit de schappen gehaald. Klopt. Ja. ja, dus uh, dan weet je dat ook bij deze. Hè? De, de gerechtshof in Den Bos. die vond uh, dat de innodig, uh, inhoud onnodig grievend was voor de vrouw. Ondanks dat de, de hoofdpersoon een gefingeerde naam had, namelijk Helga. Dan weet je dat bij deze ook.
2: Thomas Den Bergen, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Zometeen een nieuwe editie van het Twenskwartiertje. met daarin aandacht voor de dag van de vrachtwagenchauffeur.
3: 120. 120 vandaag.
1: Elke vrijdag om vier uur bespreken Roos en Olivier een nieuwe puberstruggle in 1.20 podcast Struggles. Geen enkel onderwerp is ze te gek en morgen komt er wel een hele bijzondere aflevering online. Ze hebben namelijk een speciale gasten uitgenodigd om gezellig mee te praten. En nu gezellig bij ons is de maker van die podcast, Olivier Schuldeburg. Olivier, welkom. Dankjewel. Nou ja, voordat we gaan praten over die speciale gast... misschien leuk om de spanning daarin een beetje op te bouwen. Jullie zaten hier, jij samen met Roos... Uh, allebei de twee makers van deze podcast... een tijdje geleden zaten jullie hier om het te lanceren.
6: Ja, inderdaad. We zijn nu al bij aflevering... Aflevering zes gaat morgen online komen.
1: Zes morgen al. Ja. Uh,
6: hoe gaat het? Ja, heel goed. Superleuk om te doen. Ja, we zijn elke week uh, druk met een nieuwe aflevering. Eerst voorbereiden, waar gaan we het over hebben? Kijken we naar de enquête? Want onze podcast is voor, voor pubers, voor tieners... We gaan het hebben over puber- en tienerstruggles en nou ja, vandaar ook de naam. Dus dan kijken we naar de enquête. Waar gaan we deze week gezellig over hebben? En op basis daarvan gaan we, duiken we de studio in. Gaan we lekker kletsen en dan komt er weer een aflevering ja. uit.
1: Zie je ook dat het een beetje begint uh, rond te zingen? Dat, uh, dat de, de pubers of misschien wel de nou ja, mensen die <laughs> iets ouder zijn... dat die jullie weten
6: te vinden? Nou ja, in Hengelo uh, we hebben we wel een trouwe, trouwe groep luisteraars, inderdaad. Ja. Ja. En heb je, heb je
2: daar ook een beetje leuke reacties op? Van, hé, hey, dit, dit vind ik leuk of misschien zelfs, hé, hey, dit kan beter...
6: Nou ja, wat wel een, een grappig verhaal is. Uh, Roos die was deze week een video aan het opnemen op een school. En toen kreeg ik drie appjes van is Roos op mijn school? Dat was een middelbare school. Er waren echt mensen die haar dus hadden herkend van de podcast. Uh, en misschien ja. wel toen we hier in de studio zaten. En mij toen hebben geapp van is Roos op mijn school? Uh, Klopt dit? Maar oh, wat grappig. Drie inderdaad. mensen?
1: Ja. ja. Ja, nou wat tof. Ja. een van de vaste luisteraars is Niels Veurik hoor. Hè. Ja? Ja, zeker. Ja, wat, wat,
2: wat, wat is jouw... Uh, nou ja, we zijn nu toch... Uh, wat, wat is jouw favoriete aflevering? Waar leuk. ging het over? Ehm... Um, want je, ja, je ja. moet eentje hebben waarvan je dacht, dit luisterde weg. Uh... In alle eerlijkheid, de laatste
1: uh, heb ik dan niet meer uh, zo meegekregen. Uh, ben je ooit echt volwassen? Misschien. Uh... Ja, <laughs> ja, nee. Um, nou, dat is een goede vraag. Dat, want, want het is ook een tijdje terug dat ik natuurlijk de eerste uh, ik, podcast. Ik, ik ga, heb, ik ga uh, ze heel even langs. Misschien dat ja. je dan.
2: Je hebt uh, aflevering 1, 1: was Ik weet niet wie ik ben. Aflevering 2, school is belangrijk, mentale gezondheid is belangrijker. Mm -hmm. Drie was, hoe geef jij je grenzen aan? En vier was, een relatie is net als geloven in een religie. Ja, ik, ik denk uh, die, die tweede met school,
1: die vond ik wel heel leuk. Met school, ja? Om, ja, omdat uh, wat ik merkte jullie zijn allebei 17. Uh, dat <laughs> voor jullie, zeg maar, ook de middelbare school nou, is iets van geleden, Maar zelfs de basisschool zat deels nog in jullie geheugen, zeg maar. Klopt. En dat vond ik gewoon heel grappig om te horen. Omdat voor mij is dat ja, iets verder weg. En ik, kan, ik heb daar bijna geen um, tastbare herinnering. Ik heb het nog wel een beetje natuurlijk. Maar dat vond ik heel leuk. Dat het bij jullie zo, uh, ook die puberteit. Ja, daar kom je, zit je nog net in eigenlijk. Of kom je net uit. Dat ja, zo is dicht. een beetje daar dat het zo dicht nog, uh, dat jullie praten... maar jullie zeggen nog van ja, weet je al, uh, ja, dat was al in 2000, uh, uh, 2018 of zo, weet je wel. Dat ik denk van 2018, dat is, is gisteren, zeg maar. Maar voor jullie is dat uh, ja, meer een eeuwigheid ja, dat geleden. Is,
6: dan was ik een heel andere persoon toen. Ja
1: ja, ja dat, dat is wel uh, dat, dat vind, vind ik heel leuk maar, en, en ik heb dat ook tegen Roos gezegd maar goed de, de, dat ik vind dat is met die aflevering over grenzen bijvoorbeeld ook wel ik vind het heel een, dat jullie er heel intelligent over praten dat is echt ik vind het, jullie proberen te ontleden um, wat nou een grens eigenlijk is bijvoorbeeld en waar grenzen aangeven eigenlijk vandaan komt dat het ook heel veel te maken heeft met identiteit bijvoorbeeld hè, dat, en ik vind die analyse gewoon heel sterk maar goed dat genoeg <lacht> uh, lof trompet, maar de, de leuke podcast hier met je mooie chemie cool. um, Morgen. Wat gaat er gebeuren? Morgen.
6: Ja, ik mag het een beetje inleiden? Ja, zeker. Doe je ja, we, hadden, we, hadden, we hadden een paar afleveringen afgenomen, uh, opgenomen. En toen dachten we van ja, het, het zou ons heel erg leuk lijken om echt een professional uit te nodigen. Iemand die zelf heel gespecialiseerd is op een onderwerp. Wij kunnen altijd praten vanuit onze ervaringen. We kunnen ons dingen voorstellen. Maar ja, we zijn niet geleerd in bepaalde, bepaalde zaken. Dus Toen hebben we een beetje rondgekeken. Wie kunnen we uitnodigen? Wie heeft ons wat te vertellen? Wie kan ook makkelijk met ons? En dan hebben we het nu over de doelgroep jongeren in gesprek. En toen zijn we bij uh, pubersvragen aangekomen. Dat was onze gast en die komt morgen online. Annette heet ze.
1: Annette Mijnheer.
6: Zeker, ja. Van, van, de, van de TikToks. Van de TikToks, Nou, inderdaad. Ik denk dat
1: heel veel mensen uh, haar nog niet kennen. Zo, hoewel ze echt een grote schare volgers op TikTok ja, oh, zeker, heeft. Zeker,
6: ja. Als je, als je rond mijn leeftijd bent, of wat jonger of wat ouder... dan, dan weet je precies over wie ik het heb. Oh ja? Ja, zeker. Oh, dat
1: is wel weer, ook wel weer grappig. Ja, de, of ernstig voor mij misschien. De, de generatiepload generatie die hier duidelijk dus. wordt. Ja. Maar even voor mensen van mijn generatie of ja. uh, nog uh, ouder. Wie is Annette Mijnheer en wat doet uh, ze?
6: Annette Mijnheer is een, een mevrouw met een TikTok-kanaal. TikTok is een, uh, een social media platform waar je video's... Dat weet op, ik wel, Oli. Oh, zo, zo, In dat geval gaan we dat nee, heel goed. even oversluiten. Heel goed. Nee, goed dat je dat zegt. Uh, ze maakt daar video's en ze beantwoordt daar eigenlijk vragen over van allerlei zaken die kijkers haar insturen. Een beetje zoals ons, maar dan kort weer op een andere manier. Uh, ze heeft daar bijvoorbeeld over anticonceptie, zwangerschap, uh, ook over seks. Allemaal dat soort zaken. En daar praat zij zonder poespas, zonder taboe gaat ze recht de antwoorden, antwoorden geven. Met 300.000 volgers. Hè? Nee, ja. ik,
2: ik zie hier nu net 300.000 volgers, 9,5 miljoen likes.
6: Ja, dat is uh, Zijn mooie dat is uit, niks. Getallen. Nee.
2: Dit is een, een, een celebrity voor de...
1: Het was ook
6: best even spannend om haar als uh, eerste gast... dan te mogen ontvangen. Ja. Maar ik, ja, het is een hele mooie aflevering geworden. Dus ik ben echt enorm blij. Maar die gaat
1: over seksualiteit?
6: Nou, en niet, of per niet per se. Per we se. gaan het hebben... Uh, zij heeft heel lang bij uh, artsen Zonder Grenzen gewerkt. Dus daarom weet ze heel veel van zwangerschap. Dus we hebben het over tienerzwangerschap gehad. We hebben het over anticonceptie gehad. We hebben het over seksuele voorlichting gehad. Dat is ook mm. wel een hele leuke. Daarin hebben we een beetje onze, heb ik ook uit mijn ervaringen mogen praten en zo. En daar... Nou ja, wat je net zei over die generatiekloof. Daar konden we ook wel verschil in merken. Omdat zij natuurlijk ook uit een hele andere generatie kwam. En dat ze dacht, huh? ben je daar al ja, mee nou ja, bezig? Nee, maar dat, nee, dat niet per se. Zij, oh. is, zij is er juist uh, eenmaal voor. Ja. Maar ja, uh, ik heb het internet. Ja, ja. Ik kan alles googlen, zeg maar. Ja, ja. Zij moest naar de bibliotheek. Uh, ja, ja.
1: Je hebt, je hebt wat fragmentjes meegenomen. Misschien om, het, uh, om haar te laten spreken of de podcast te laten spreken. Vertel, wat, wat moeten we horen?
6: Uh, fragment 1, dat is een, uh, misschien een beetje inleidend leidend voorhaal Het was toch blijkbaar... Uh, voor de pubers in Nederland nodig om iemand te hebben waar we gezamenlijk naar kunnen opkijken, die alles kan beantwoorden zonder daar een taboe van te maken.
3: Ja, ik denk dat dat het is. Want als het in het begin zei ze van: Oh, je bent net zoals Dr. Corrie, maar dan echt. <laughs> dus, en Dr. Corrie is uh, op uh, YouTube, ja. Ja, is, uh, dat is een uh, actrice ja. die dus doet alsof ze een dokter is, dus uh, Dr. Corrie. En die, maar ze doet het een beetje op een lacherige manier. Ze doen, oh, we gaan het over menstruatie, Oh, we gaan het over menstruatie hebben. Ik ja. denk, ja, waarom doe je daar zo lacherig over? Het is gewoon, pubers hebben ook gewoon serieuze vragen. En waarom doe je dan nou zo
1: lacherig? Ja.
3: ja, het is, denk ik hoor. Ik denk dat ze daarom meer bij mij komen of vragen. Omdat ik ook gewoon antwoord geef in normale taal.
1: Amen. Amen, wou ik zeggen. Die dokter Corrie die dit ooit heeft bedacht dat het een goed idee was. <lacht> Verschrikkelijk. Ja, toch?
6: Ja, nou ja, meer, meer hoef ik er niet over te zeggen. Het is heel erg duidelijk wie zij is, waar ze voor staat. Ja. En waarom dat een hele goede combinatie is met ons in de podcast.
1: Gewoon een, een, een vrouw die, die serieus daarover praat en de gevoelens... en de, gewoon pu van puber serieus neemt zonder dat ze kleine
6: kinderen worden op die ja, manier. Ja, zeker. Ze neemt ja. het ook heel serieus. Want ja, waarom zou je dat niet serieus nemen? Het is ook heel serieus. Ja, je hebt gewoon vragen waarmee je rondloopt. En daar kunnen we heel grappig over doen. We kunnen er ook gewoon antwoord op geven. En er een leuk verhaal bij te vertellen. En dat is uh, een filosofie waar Roos en ik ook heel erg achter staan.
1: Waarom wilde ze meedoen eigenlijk? Was het moeilijk om haar binnen te hengelen? of was het gewoon. Uh...
6: Nee, nou, het was. Roos heeft het uh, contact mee gehad. Maar van wat ik heb begrepen, was dat gewoon heel erg spoedig. Ze zei gelijk: van ja, het lijkt me superleuk uh, om met de doelgroep in gesprek te gaan. Ja. Uh, het is natuurlijk ook echt een gesprek, wat het voordeel is van een podcast. En uh, nou ja, misschien helpt ze er ook nog wel mensen mee. En dat vinden ze ook heel erg belangrijk. Dus ja, superleuk.
1: Ja. Hebben ze ook nog, heb je ook nog luisteraars gelegenheid gegeven om haar nog vragen te stellen? Of is die interactie er nog?
6: Nou, we hebben de, de vragen die wij aan haar hebben gesteld... ook weer gebaseerd op de podcast. Dus alles wat wij hebben gezegd... Op de gedaan. enquête. Op de enquête inderdaad. Ja, ja. Het kwam ook vanuit onze, onze benieuwdheid, maar ook vanuit de luisteraars. Je hebt nog een fragmentje meegenomen. Zeker. Vertel, moeten we nog iets horen? Ik denk dat we eerst beter kunnen luisteren. Oké.
3: Okay. Als ik een filmpje maak over abortus, dan, oh, dan gaat het wel los, ja.
6: Hoe gaat het dan los?
3: Nou van, uh, nou, dat, uh, jij promoot abortus. Ik promoot helemaal niks. Ik zeg alleen dat vrouwen eigen keuze moeten maken. Dat uh, abortus heel slecht is en het uh, kind is door God gegeven en uh, uh, had, had het meisje maar beter op moeten letten. Ik denk van hoezo dat meisje? Die bent met z'n tweeën. Ja. Dus, uh, en een condoom kan wel inscheuren en de pil is niet foolproof. Het gaat soms wel eens mis. En dat, uh, ja, en dat je En dan?
1: Ja, en dan? Het gaat over, over het, het, het politieke stukje achter uh, wat, wat zij wel of niet uh, zegt allemaal. Ja,
6: nou ja, dat is... Ja, als je het hebt over een onderwerp zoals abortus... dat is natuurlijk super serieus. en Iedereen heeft daar een mening over en iedereen vindt daar wat van. Ja. Daar hebben we het ook wel over gehad. Ja, het is ja. tegenwoordig best wel lastig om een onderwerp te bespreken... zonder dat iemand gelijk gaat noemen wat hij daarvan vindt... en wat, wat jij daarmee zou moeten doen. Komt er ook allemaal bij kijken. Ja. Ja, maar, ik, maar bespreek je dat met haar in die podcast ook zeg maar, de
1: ethische kant van uh, keuzes die je maakte op seksueel ja, gebied bijvoorbeeld? Zeker,
6: ja, want ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. En ook gewoon om over na te denken en om bij stil te staan. Vanuit welke uh,
1: uh, expertise vertelt zij dit soort dingen eigenlijk? Is zij gewoon ervaringsdeskundige en uh, vindt het leuk om hierover te praten om het zo te zeggen? Of, en, uh, uh,
6: artsen zonder grenzen heeft ze lang, uh, lang gezeten. Dus vandaar dat ze dit allemaal heel ja. goed weet en ook echt in detail kan vertellen over hoe dat nou werkt. Ik vind het leuk, nog, nog, gewoon nog één fragmentje doen. Klein vraag je eentje nog doen. Ja.
7: ja, ik hoorde dat laatst ergens. Dus dat vond ik wel heel interessant. Als je een kind krijgt, ook al wil je het nog zo graag... moet je je wel beseffen dat je vanaf dat moment ben je ouder... en je wordt nooit meer geen ouder van dat kind. Dus het is echt iets wat voor de rest van je leven dat blijft. Dus ja. je moet daar heel goed over nadenken.
1: Ja, ja, je moet er heel goed over nadenken. Dit is een maar, stukje uh, ja. van Roos. Nou ja, maar je weet natuurlijk hoe het gaat, hè. Als de hormoontjes opspelen, dan... Ja, dan uh, willen het uh, nog wel eens... Uh... Dan kalft ja, dan het je hierboven het soms een beetje af. Precies, ja.
6: Maar dan ben je nooit meer tiener. Nee, dit ja. kwam heel erg vanuit, vanuit Roos. Dat had ze ergens gelezen en heel mooi verteld in de podcast. Ja, dat zijn de dingen waar je dan niet bij stilstaat. En dan, dan hoor je dat en denk je, ja. oh ja. Heeft ze daar, heeft tips, voor, ze daar tips
1: voor, Annette? geeft ze de tips voor van hoe kun je jezelf nou in de hand houden?
6: In de hand houden? Nou ja, Leuk. Dat, dat noemen ze in minuut één. Dat gaat toch niet gebeuren. Laten we heel eerlijk zijn. Dus je moet het veilig, veilig dan op gaan lossen. Ja, in de hand houden. Als het gewoon op een goede, ge, gelukkige, fijne manier gebeurt... zou dat ook niet nodig moeten zijn. Maar dan moet je wel oppassen.
1: We gaan hem luisteren. Morgen komt hij online. Hoe laat? Vier uur. Vier uur, Vier uur morgenmiddag. Uh, struggles op uh, alle bekende platforms, denk ik, hè? Ja, alle podcast -platforms. Met de Annette mijnheer, de
2: TikTok-ster. De,
6: de, TikTok -ster. de
1: Geweldig. Olivier, dank je wel.
6: Dank je wel.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info@eententen.nl.
3: Eententen. Eententen vandaag.
2: Een mooi streektafel, vind ik mooi.
3: Twentskwartierken. Twentskwartierken.
1: En onze eigen Annette Mijnheer de komt staan, hoor. Maar dan, ja, Adrie Hemming geeft ook altijd een soort van seksuele voor, voorlichting, maar dan altijd op een andere
2: manier. Voor ongeluk. Ze komt hier al te laat binnen, ze ja. helpt niet mee. Want nee. je ben, ik zie je alleen maar druk bezig daar. Ja. Heb je, heb je meegekregen?
7: Ik heb eigenlijk uh, niks nou, meer
2: We hadden het over Annette Mijnheer. Kijk, je Annette Mijnheer?
7: Oh, is dat die mevrouw die antwoorden
1: beantwoordt? Uh, vragen? Ja, ja die, op ik TikTok. ken haar niet
7: persoonlijk, maar ja. ik weet wel wie ze is. Ik heb er nou ja, goed gelezen.
1: En die, en die geeft dan bijvoorbeeld ook nou ja, een soort van seksuele voorlichting. Oh ja. Ja, dat doe, en, ja. Uh, nou ja, ik Je bent ook niet vies van om af en toe, af en toe eventjes iets uh, erin te gooien, maar dan onbewust. <lacht> denk ik dan. Goed, we gaan gauw door naar het uh, twinskwartierke van vandaag. We gaan weer een nieuwe taal van jou leren: Twentse woorden. We hebben er, uh, nou ja, je hebt er vier voor ons uh, voorbereid. Of drie in een quiz, één gaan we mee de straat op. En uh, die hang je altijd aan een thema. Maar daar komen we zo op. Maar eerst even de woorden van vorige week.
7: Ik mag niet eens reageren. Dat is echt je mag wel reageren. Moet je gewoon doen. Ja, dat doe ik niet. Okay. Dan, 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 dan verlul ik niet meer. Ja,
1: dat dacht
2: ik al. Ja. Uh, Kappelken. Dat is mm -hmm. een groepje. Ja. Woord twee.
7: Ja, over, overgang. Daar was toch wel een beetje discussie. Ah, geslusten. daar ja. heeft de
2: Annette hier het ook wel eens over ja. gehad. Ja, overgang. Ja, ja, ja. ja. ja, ja daar ja. weet je Die had pubers nee. daar al mee nee. bezig. Nee nee, 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 nee. Nee, dat ja. is
7: uh, grensgebied. Ja. <laughs> en, eh...
1: Uh, zwil, oh, ja, zwil, zwil in
2: de oren.
7: Zwil in de oren. Dat was uh, voor? niet luisteren. Ja, ja. En dan nou wordt het woord van de week. Vroot. Nou,
1: dat Vroot. is toch geweldig. Mol. Ja, van vroeten kwamen we een ja. beetje achter. Hè? Nou ja. uh, dat waren de woorden van vorige week. Uh, die mag je niet vergeten, maar die gaan we wel opzij schuiven. Want we gaan nieuwe woorden leren. Die gaan we ophangen aan een thema. En dat thema heeft te maken met de dag van vandaag. Hè. Je kent natuurlijk wel, uh, radiomakers zijn er dol op. Uh, uh, het is vandaag de dag van... Eerder deze week was het bijvoorbeeld de dag van de vrijwilliger. En je had ook uh, de dag van de ninja. Ja. En vandaag is het jullie al de dag van... De vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagenchauffeur. Het is reden voor Hans Olde Monnikhoff van De Monnikdranken in Oldenzaal... om zijn chauffeurs, zijn chauffeurs, dus in het zonnetje te zetten. En we hebben Hans aan de telefoon. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen even over jouw chauffeurs. Maar misschien even goed om uh, dat te duiden. De Monnikdranken, Wat uh, waar kunnen we dat van kennen?
4: Nou, ons bedrijf, we hebben, we hebben een familiebedrijf... Uh, dat is uh, gevestigd in Oldenzaal. En uh, ja, wij werken landelijk. Dus wellicht dat jullie uh, onze wagen zoals gezien hebben op de weg...
1: Wat, wat, is, wat, wat drink ik als ik de monnikdranken drink? Uh,
4: dat kan zijn gedistilleerd, dat kan zijn wijn. Dat kan, kan, kan eigenlijk alle, alle dranken kunnen zijn. Wij, uh, ons bedrijf heeft, uh, heeft drie activiteiten. Wij, uh, wij zijn een grossier in drank in de breedste zin van het woord. Voor ongeveer 10.000 artikelen op voorraad. En van die 10.000 artikelen uh, importeren wij ongeveer 1200 artikelen exclusief voor de Nederlandse markt. En van die artikelen die wij exclusief importeren voor de Nederlandse markt... Uh, uh, daar bouwen wij uh, ongeveer van een dertigtaal merken... proberen wij daar een, uh, aan de markt te bouwen. Ja, ja. Wij importeren, importeren vanuit ongeveer 40 landen uit de wereld.
1: Goed. Jullie zijn ook gewoon handelaar in plaats van dat je alleen dezelfde dingen
4: maakt? Wij maken zelf niks. Wij, uh, wij, wij kopen in en wij verkopen. En wij hebben wel artikelen die, uh, die worden gemaakt aan de, aan de, aan de, zeg maar, de specificaties die wij... Uh, er aan hangen, maar wij produceren zelf niks, niks meer. Ja, ja. Uh, familiebedrijf, hoor ik je zeggen, wanneer begon dat? Uh, in 1918. Mijn, uh, mijn opa is destijds begonnen. En uh, momenteel is, uh, is mijn zoon is, is de grote baas. Ja. En ik, ik probeer er een beetje... Te helpen en zo weinig mogelijk voor de voeten te lopen. Ja, is dat lastig nee is niet lastig nee, Oké. Okay. ja
1: en hoeveel mensen want ik hoor je zeggen we leveren door heel Nederland we halen dingen uit de hele wereld hoeveel mensen is want als dat begint dan begint dat waarschijnlijk bij één persoon hoeveel zitten er nu in het bedrijf
4: bij, wij werken bij ons werken we in totaal met 130
1: collega's 130 toen maar en ja. da en daarvan zijn er een x-aantal vrachtwagen ja we hebben in
4: totaal hebben we 15 eigen chauffeurs ja
1: 15 eigen chauffeurs.
4: Ja. En ja. en wat is hun taak precies? Wat doen ze? Uh, nou, de, de goederen die die besteld worden en die 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 zeg maar, voor voor bestelling uh, gereed zijn gemaakt, die brengen zij naar onze klanten toe. Dus die worden afgeleverd door onze eigen chauffeurs.
1: En en die klanten zijn dat dan particulieren of zijn dat uh, nee, horecazaken?
4: Wij, nee, wij doen met iedereen zaken behalve met particulieren. Dus dat kunnen uh, dat kan horeca zijn, zijn ja. de kan wijnhandel zijn, dat kunnen supermarkten zijn, dat kunnen we uh, kunnen. In zijn eigenlijk iedereen in Nederland die soort gebied van drank doet, daar daar, daar doen wij zaken mee.
1: Ja, en die chauffeurs die gaan er komen dan naar Oldenzaal om het spul op te halen en brengen dat dan uh, naar Lutjebroek of zo, of, of gaat komt die niet altijd naar Oldenzaal?
4: Nou, alles komt wel uit Oldenzaal, maar alles gaat niet naar Lutjebroek. We, <lacht> we hebben ook andere, ook andere plaatsen. Okay. Alles wordt in alles wordt in Oldenzaal geladen en ook opgeslagen en we hebben totale uh, een, 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 een faciliteit van ongeveer 30.000 vierkante meter, dus dat is best wel groot. Ja. En uh, ja, onze wagens die wij... Uh, ze worden al vroeg weg als ze naar de, de Randstad gaan of naar Zeeuws-Vlaanderen. En uh, die komen ze avonds later terug, ja. Reden genoeg
1: voor jou in ieder geval om uh, vandaag als uh, de dag van de chauffeur... om iets voor ze te doen. Wat, wat, uh, wat heb je of ga je voor ze doen?
4: Ja, het is niet zo dat, dat ik het allemaal doe. We doen het als, als bedrijf samen en we doen het met een heel team. Maar wij hebben voor onze ja, op de dag van de chauffeur... Die, dat is vorig jaar volgens mij begonnen, de dag van de vrachtwagenchauffeur. En dan wordt el, eigenlijk elke vrachtwagenchauffeur wordt, wordt in een zonnetje gezet... door. Uh, door veel werkgevers en dat doen wij met die van ons ook. Uh, vanmorgen uh, hadden wij uh, in elke vraag lag een pakketje klaar voor 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 de, voor de betreffende chauffeur. Uh, maar die van kon genieten. En daar staat daar iets uh, iets gezond zin, daar staat iets lekkers in, daar staat iets leuks in. Dus was een, uh, was ja, we, een hebben de, we, hebben,
2: we hebben de foto even in beeld staan. Oké. Okay. Uh, hoe uh, hoe ben je hier uh, hier zo bijgekomen? Jij dacht dit zullen ze vast nodig hebben onderweg?
4: Uh, ja, nou, dit hebben we laten maken door een van onze andere collega's die uh, die heeft dus gendiffericeerd wat 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 goed is en wat gezond is en wat lekker is. Alleen gezonde dingen is ook niet goed en alleen lekkere dingen is ook niet goed. Dus uh, dus een beetje een mixje tussen gezond en lekker.
1: We, we, hoe belangrijk zijn die? Ja, dat is een beetje een misschien wat een open deur, maar hoe belangrijk zijn die uh, chauffeurs voor uh, voor jullie bedrijf?
4: Nou, heel erg belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, elk, elk, elke elke kennis is zo sterk als de zwakste schakel en en de chauffeur is de allerlaatste schakel in 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 zeg maar in maar de in de in de, in de uh, weg naar onze klanten toe en. Ja, er de, de, de zijn klanten die zien onze chauffeurs vaker als onze, onze vertegenwoordigers, zeg maar. Dus uh, ja, het is erg belangrijk dat, ja. uh, dat die een goede relatie hebben met onze klanten.
1: Ja, ja. Dus wat, mo wat moet een goede vrachtwagenchauffeur in huis hebben, wat jou betreft?
4: Uh, hebben we goed kunnen rijden, dat is belangrijk, hè? En, uh, ja. en, en dan moet de klantvriendelijk zijn. Ja. ja. We ja en, daarnaast, en daarnaast moet je ook wel gezond zijn van uh, lijf en leren. Want het is, het is fysiek natuurlijk ook best wel zwaarwerk. Uh, en, en ja, daar moet je wel... Uh, dan, dan moet je wel een, wel een gezonde jongen of meisje zijn.
1: Gaat er wel eens wat mis bij de chauffeurs ja, van de monnikdranken?
4: Ja, natuurlijk. Bij ons gaat ook, uh, ook wel eens iets mis. Gelukkig niet zo vaak, maar... Uh, Heb of... je een
1: anekdote voor ons?
4: Uh... Van al die jaren? Dat, 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 uh... wat,
1: wat komt er wel eens voor?
4: Nou, heel lang geleden is het wel eens voorkomen dat, dat, uh, dat een vrachtwagen ons uh, vast daar op het voetbalveld. Dus die, uh, die moest een kantine bevoorraden van, uh, van een voetbalclub. En die nam, ze, die nam ze zelfs de snelste weg. En dat was over het voerveld. <laughs> ja, dat, dat, okay, dat, dat is wel heel erg geleden. <laughs>
1: ja, dat mag niet meer tegenwoordig. <laughs> nee, nee. nee, nee. Hey, uh, en we, we zijn nu in het uh, Twents kwarteerken. Hans, uh, hoe is dat de Twentse taal uh, bij de Monnikdranken?
4: Bij ons zijn uh, best wel veel mensen die ook uh, de Twentse taal uh, nog spreken. Mm -hmm. ik, ik spreek ik spreek zelf ook nog, nog steeds. Mm. Uh, en, en het is niet zo lang geleden dat wij zeg maar, onze MT-vergaderingen nog in het Twent hielden. Oh ja. Uh, ja, nu zijn er een aantal mensen toegetreden die, uh, die uh, niet, niet, geen Twents praten. Dus dan, we proberen het nu in het ABN te doen. Dat, dat gaat niet altijd goed. Maar <lacht> we, we, we spreken wel met een tongval, maar we zijn...
1: Dat staan maar, zeg maar. <laughs> <laughs> uh, leuk. Nou ja, goed, uh, Misschien is het leuk voor hen dan om dit even terug te kijken hè, dat ze een beetje zicht op het uh, Twens krijgen. We, gaan, uh, we krijgen les van Juf Adri. Doe je nog even mee met onze Twentsen woordenquiz, Hans? Ja,
4: heel graag.
1: Nou, leuk. Uh, Adrie, uh, ga je gang. Uh, we staan weer bij het digitale bord en we hebben weer een quiz. Uh,
2: heb je voorbereid?
7: Ja, ik heb natuurlijk wel iets voor Hans. Hè. Ik kan die andere leeuw ook wel een beetje biespieken. Ik denk
2: dat het anders beter is als je je koptelefoon even oh, okay. ophaalt. Doe jij hier nou ja.
1: horen. Een, een aanbod voor Hans ja. Olde om gewoon uh, persoonlijk eens les te komen geven van de Twents?
7: Yo, word, je, word MT. De rest heeft een biespieken. Natuurlijk vindt het vind freske Adrie, Adrie, Je mag, ja, de, je mag op, de telefoon
2: gewoon ophouden. Op, oh, anders okay. kan anders ja, hoort Hans je niet. Nee, je mag daar wel okay. gaan staan, maar je kan hem gewoon hey. ophouden. Hey. Op
1: ingewikkeld, hè?
7: Hans doe wel waar of niet. En Niels, je ja, je je mag heel, heel, die
1: heeft dat wel gehoord, alleen jij hoort hem niet als hij terugpraat. Zo, we zijn ongeveer twee jaar bezig met Twins kwartier, dames en heren. Niels, jij mag trouwens wel heel ietsjes naar achter gaan zetten. Dat
2: doe ik. Ja, nee, maar dan zitten we
1: allemaal weer goed en helemaal klaar vol. Ga je Woord nummer één. Ja. En daar is het scherm. Ja,
7: maar staat er ik moet wel een zo, ja, zo is ja? goed.
1: Iets nog aan deze kant. Deze kant, ja. ja.
7: Oké, okay, nou de geert, het Is end. wat afgesproken? Ja, ik weet het allemaal niet. Ik, ik, <laughs> ik ben het
1: wel
7: mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat is, dat, wat zal dat nou weer? Is dat A, een file, He, dat je gewoon sluit aan? Mm -hmm. Is het B, bandenplak? Ja. Ja. Of oh, is het
1: zee... C? Hans, uh, kun je de, zelf de, de radio iets zachter zetten of, waar, waarmee je luistert? Want anders horen we onszelf dubbel. Ja, ik heb hem uitgezet. Oké, okay. uh, Dan, dankjewel.
7: <laughs> of is het C, de laatste vracht?
1: Dus we hebben slutie. Is dat A. file, B. bandenplak of C. laatste vracht? Dat is de vraag die voor ligt. Uh, ik, ik, ik kijk hier even
2: Julian aan. Ja, nee, ik, ik, ik zou het heel logisch vinden als het, uh, als het C zou zijn. Want uh, een, een, een laatste vracht, een, een, een sluitstuk, een slutie. Uh, ik, ik zou dat wel uh, uh, hetzelfde woord vinden, zeg maar. Ja, maar goed, je kunt natuurlijk ook denken... bandenplak, dan sluit je iets af, hè? Een gat in een band. Dat ja, een maar dat vind ik nog verder gezocht als uh, de laatste vracht.
1: Hmm. Oké, okay, dus, dus het, het ja, laatste rondje, dat is het een beetje.
2: Ja, een beetje de, de piano man onder ja. de Twentse woorden. Ik, ik ga denk ik voor bandenplak, maar ik denk dat Hans... Ja, die, zit natuurlijk, die, dat die, die,
1: die spreekt twents en die zit in het vervoer. Dus je zal dit vast weten, denk ik. Sluzie Hans, ooit van gehoord?
4: Nou, ik, ik, als ik het niet... Nou, ik ga ik, ik gewoon op C, maar als, ik, als je mij vraagt, is het Pools, maar het is ten vergelijking. Slutsie,
2: <hijen> de, de Poolse valuta.
1: <hijen> slutsie, Pools. Arie, is het Pools?
7: Het is geen pols, nee. Het is wel pols, maar... Maar we kunnen er wel van maken. Ik wil dan heel nog weer...
1: Maar geef ons het verlossende antwoord. We vullen in antwoord B, bandenplak. Maar wat is het goede antwoord, Arie?
7: Nou, Niels, je hebt het goed. Want mijn godmoor zei altijd... een beetje slutsie erop. Dit is solutie. Het is een hommige Het is solutie. Het is... De oplossing. Solutie. Ja.
2: Slusie. Ja, als ze het zo had uitgelegd... dan was ik met je mee Ja. Nee, het is echt plak. Ja. Maar dat
7: voor, eigenlijk voor de fiets hè, maar ja, ik kon maar voor de vrachtwagen niet vinden, dus... Uh...
1: Nou, bij deze Hans, die kun je toevoegen ja. aan de MT-vergaderingen. Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Sorry, sorry, had ik geweten, maar politie niet. Nee, uh, woord nummer twee, we gaan er
2: gauw verder.
7: Ja, rappelement.
2: Ja. Dat is wel heel mooi voor. Mooi dit. woord,
7: hè, rappelement.
2: Klinkt als iets wat je bij de gemeente kan aanvragen.
7: Ja, is mm -hmm. dat A, hè? is dat een berisping? Hè? Dat je te hard rijdt of je hebt iets niet goed gedaan als chauffeur. Is dat B, trilling? Dus dat je, dat je door, uh, door gaten in de weg rijdt, dat je hele bestelling uh, trilt. Of is het C, een herhaling? Want ze hebben veel her herhalende klanten die bij hun bestellen, ga ik vanuit. Dus wat is een rappelement?
1: Niels? Ja, dit, kijk, als je op, in Frankrijk rijdt, dan zie je heel vaak borden langs de weg. En dan staat dan onder rappel. En volgens mij betekent dat zoveel als herhaling. Nogmaals, uh, het, je mag hier maar 70 bijvoorbeeld. Ik heb diezelfde borden ook gezien. <laughs> dus ik, ik, ik denk dat dus ook. Maar goed, ja. misschien heb ik dat mijn hele leven wel verkeerd gedacht. Dus dat, dat is wel rappelement. Uh, Hans, uh, ander idee, berisping, trilling of herhaling? Ja,
4: ik, 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 ik denk ook herhaling. Nou, dat zijn we het, uh, dan eens zijn het u unaniem Vullen we gewoon Vullen we herhaling
1: in. Vullen we in antwoord A3. nummer 7. Hij heeft een blik op de hoofd, alsof het niet goed is. Uh, no.
7: Nee, dat geeft niet. Het is, het is een berisping. Ik kan er niks aan doen, jongens. Het is echt mooi. Ah, okay. Ja, het, de Bijbel van de Twents, hè. De, de Twents woordenboek van Goetsen van de Vliet. Ja,
1: uh, berisping, rappellement. Ja. Um, en,
7: een... en ook het, uh, het boek van Dijkhuis. Dan hebben ze het steert ook
1: Oké, okay, nou ja, we geloven ja. je zeker. Ja. ja, absoluut. Nou, we gaan gauw door, want dit is, dit is geen goede zendtijd voor ons. woorden.
7: Maar dit is leermoment, zoals oh, je ja. dat zien. Slagmols. Mm -hmm. Mm -hmm. Is dat A? Ah, is dat vaak? Hè, dat, je, dat ze vaak wat bestellen. Is dat een draaiende motor? Dat iets gewoon stationair draait? Hè, dat, is, dat je het hoort draaien hè, elke keer. Of is het slalommen met een. Met een,
1: met een vrachtwagen? vrachtwagen. Ja. <laughs> nou, ja, of in
7: ieder geval, is sla, ja. ergens slalommend. Dit is best lastig, hoor, als vrachtwagenchauffeur. Je moet overal langs heen en deur heen. En Joh, ik heb een een, een filmpje heen.
1: gezien waarbij een vrachtwagenchauffeur achteruit reed... en dan precies langs een, een bekertje wat ergens stond, een bekertje water. Ik vind het ongelooflijk knap. Maar slagmals, dat is dus het Twentse woord, betekent dat vaak draaiende motor of slalommen?
2: Uh, Dit is weer zo één van ik zou alle drie niet zie. Ik ga, ik ga maar, e eerst even bij nee, Hans uh, shoppen. Ja, misschien, wij,
1: misschien, misschien heeft Hans een idee.
4: Ik, ik zou zeggen vaak.
1: Heb je daar ook nog argumentatie bij? Nee,
4: maar ik, 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 het bij, ik, ik gebruik het zelf, ik gebruik het wel zelf niet, maar uh, ik, ik heb wel oudere mensen die het wel regelmatig gebruiken. Dus volgens mij oh, okay. is het vaak. Ik vind het wel die, een mooi, gebruik gebruiken
2: hem slagmols.
4: Ja, exact. Ja. Ja. Nee, maar
1: dat vind ik leuk. Ja. Dat, ik, ik, vind het wel, ik zou het mooi vinden als het vaak betekent.
2: Ja, of misschien dat je vaak aan slag mag, net zoals bij, bij honkbal, dan ben je uh, ook slagmols. Of ja, is dat weer heel ver? Dit is, een, is dat, een hele bijzondere uh, reden. Ja, nee, dat dacht ik al wel weer, uh, Niels. Ik zag het uh, aan je ogen.
1: Maar ik vind slagmaals uh, draaiende motor, zeg maar als in dat hij uh, stationair draait, zou ik ook wel een mooie uitleg vinden. Dus ik ga gewoon voor draaiende motor zelf. Uh, maar ik vind als het vaak is, vind ik het leuker.
2: Vullen we in. Antwoord nummer B. A3. <lacht> uh,
7: het is vaak. Applaus voor Hans. Ja, ja, ja. ja. ja is, uh...
2: Het is dit. Ja,
1: ja, ja. Slagmals. Ik vind het leuk. Oh, ja? Mooi woord. Ga ik proberen te integreren in mentaal gebruik. Ah, het,
7: bent, het bent wel moeilijker voor.
1: Moet ik moet ik dat gebruiken. Ja, ik dat, Ja, doe dat maar eens. Um, we hebben nog één woord te gaan, Ari. Daarmee gaan we de straat op. Althans, boog ging dat. Woord van de week.
7: Ja, het is weer zover. Het Twins woord van de week. Maar deze week het woord kadalstermenneken. Ja, is dat A. suikerom, B. Suiplap. Of C. Winterkoninkje. Het is koud, dus we gaan snel de straat op met het woord van de week. Ik denk winterkoninkje. Winterkoninkje. Ja. Ik denk
0: je? Denk ik ook wel. Ik denk ook wel
7: winterkoninkje. Ik wil winterkoninkje. Oh, ja? Ja. Okay. Ik heb
3: geen flow idee. Ik zou ook zeker winterkoninkje. Winterkoninkje. Ja, ja.
0: Um, B? Misschien. B? Zo blauw? Ja.
5: Ik ga eruit van uh, winterkoninkje. Ja? Denk ik.
0: Klopt dat? Ik denk C.
5: Ik
3: denk
0: B. Oh, ik zou het echt niet weten.
7: Uh, um, A.
0: Het zou vast
6: suikeroom
5: zijn.
7: Winterkoninkje. Ja, ja.
5: Ik heb geen idee. Gokje. Kadoelster, ben ik het.
7: A. Suikeroom. Suikeroom?
5: Ja.
2: Ik
6: denk C. Winterkoninkje. Ja.
7: En waarom? <laughs> omdat uh, ja, omdat het beet lijkt meest op lijkt Dat, meest op? Ja. En waarom denk jij? Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel weer het meest blijken.
2: nou Volgens mij zijn de volgertje, ja. Um...
7: Ik heb
3: echt
0: geen
5: idee. Een kadoste mannequin, dat denk ik aan carnaval. En carnaval, daar ben je de koning van de winter misschien wel. Dus Goeie. dat was een beetje de, het idee wat ik erachter had.
2: Een mannequin, dat denk ik.
7: Het is gewoon een gok eigenlijk. Op een pure gok? eigenlijk echt niet, nee.
2: Ja, instinct. Ik word vaak zo genoemd.
7: Aha, hm. ging ik. Komt voor je
2: op? Ja. Koninkje Manneken. Denk is het
7: dichtst uh, in ja. de buurt. Ja. En
2: hey, waarom ben ik jij? Ik heb geen idee. Ik gok maar wat. Ik kan er niet af van maken, sorry.
7: Het woord Kadoelster Manneken. Is het A. suikerom, B. suiplap of C. Winterkoninkje? Ja, ik heb eigenlijk het vaakst antwoord A. suikerom en antwoord B. suiplap gehoord. Zeer veel meer. Ja, Kels, wat denken jullie?
2: Ja. Jij wordt ook echt steeds
1: platter, wow. Wat leuk, Bo. Maar ik ken het wel, het is inderdaad van zo'n carnavalsvereniging. Het is volgens ik. De carnavalsvereniging in de zaal, denk ik. Of niet? Weet ik eigenlijk niet.
4: Ja, Tom's? Hans? Ja, het is, het is de, de belangrijkste carnavalsvereniging van Ollezaal, de, de, de kadolstermennikers. Zijn dat een, een beetje maar,
2: zuiblappen daar?
4: Nou, dat, dat, dat betekent het woord niet. Het woord nee, het, het is een het winterkoninkje, woord. toch? Ja. Ja.
2: want het vogeltje is het logo van de vereniging als ik het goed heb
4: ik een vogeltje met een das om ja uh, een vogeltje logo.
1: met een das uh, oké okay. maar dan is die uitleg die iemand daar op straat had dat is in het carnaval is een beetje rond de winter altijd Winterkoninkje, komt het daar ook van weet je dat toevallig, hans uh,
4: nou het logo van de grote is inderdaad zo'n vogeltje met een das om ja dus zo'n winterdas. en uh, ja het, het is wel een winterkoninkje. en, en het is uh, zeg maar de hoofd uh, hoofd van oosten dus De stadsprins van, van onderzaal is uh, voortgekomen
1: uit de cadeau's te Nou, we, Om het even nog helemaal volledig te maken, Bo geeft het juiste antwoord.
7: Ja, het is antwoord C. Winterkoninkje, ik hoop dat je het goed houdt. Ja, is...
2: ja, dat was. Ja. Ja, ik, ja, nee, ja, ja, nee, ja, ik wil hem nog wel even geven hoor, maar ja, heel, heel goed gedaan.
1: Ik, dolsten, ik, ik wist het niet, maar ik kende de naam wel. Dus Winterkoninkje, weten we wat bij deze ook. Ik heb trouwens ook nog even opgezocht. Rappelleren, we kennen dat woord natuurlijk ook uit het Nederlands. Uh, betekent uh, zoveel als uh, herinneren. Iemand iets herinneren aan iets. En dus herhalen, herinneren. Hè, vandaar dat, denk ik, onze verwarring er, er ook was. Berispen Oeh. ligt dicht bij elkaar natuurlijk. Maar, uh, maar goed, waarom gewoon niet goed? Zo, zo, ah, ja, op Adrie de staat dan heeft dat
7: dan niet goed opgezocht zelf. Uh, we gaan het, uh,
1: Nou ja, Berispen is blijkbaar de tenste. Juffrouw moet nou uh,
7: daarbij bijscholing. Naar bij ja.
1: les. In ieder geval, toch bedankt Adrie en Hans Oldermonniken... Aan de andere kant van de lijn daar in Olzaal. Ook dank en succes met het rondbrengen van de, de dranken. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan.
7: Voezel, hè? Dat kent het toch
2: wel? Foezel, <laughs> Ja, precies, ja. Proost. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Dan gaan we het even hebben over nog meer carnaval, nog meer feest. En ketting, de kettingreactie. Tot morgen.
3: Weet wat er speelt in Vente. Met nu het nieuws van
6: 5
5: uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Schiphol heeft al 16 miljoen euro betaald aan stikstofrechten van boeren. Er zijn drie hele boerderijen gekocht met gebouwen en grond en al. En verder nog de rechten van boeren die willen stoppen... maar wel in hun boerderij blijven wonen. Schiphol heeft meer stikstofruimte nodig... om een half miljoen vluchten per jaar uit te voeren. Nederland moet alle registers open trekken.